0: Esse é o Big Shot Pod. Oh, yeah. Big Shooters! MM aqui com Vavo Fresno. Oiê! Oh, yeah. E. William Pine.
1: Olá, por um momento eu achei que você estava cantando Big Shooters. Ah, na melodia de Jesus Cristo. Big Shooters. Big Shooters. Big,
0: Big Shooters. shooters, shooters pra... Big Shooters, eu estou aqui. aí. Até o meio do episódio, Olé, porque hein? eu vou embora antes. <risos> é, hoje já começamos, já começamos começando, né? Que momento, que momento. Então estamos aí no programa que eu nem sei mais o número. 75? 75, ó? Quem diria? Então 75 do Big Shot Pod. Falou
1: o número do programa aqui que tem que falar, mandar um, mandar recado, um recado pro inimigo imaginário. Manda um recado. Manda um recado aí, Marcelo. Oh,
0: Pô, para todos vocês aí que duvidavam, que apostaram que a gente não ia chegar a 75 programas, tamo aí, né? Tamo aí fazer... A gente é humilde, a gente só tá fazendo nosso trabalho, só estamos fazendo, mas chupa. Chupa. 75 não é para qualquer um e tamo aí. Inclusive,
2: teve um cara que falou assim, até 74 você chega, mas 75 eu duvido, duvido eu cara. lembro desse cara, eu lembro desse cara.
0: Fala um pouco aí do número 75 pra gente, Vavo, você que é um estudioso de números e matemática. Número
2: 75, ele é 3 quartos de uma centena, certo? Certo. Ele é... estou pensando em algum jogador da NBA com o número 75, mas não me vem nenhum na cabeça, é possível que nunca tenha havido algum. Enquanto eu vou falando isso, eu estou entrando no Basketball Reference e clicando aqui para ver se eu encontro algum. Espera aí. Você... Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. Já está confirmado. Aí, oportunidade. Eu
1: vou falar uma coisa para vocês, uma curiosidade muito grande sobre o número 75, que se você somar, ele é composto pelo número 7, pelo número 5, que são números ímpares na sequência um do outro. Se você somar 7 com 5, dá 12. Se você somar 1 com 2, dá 3, que é justamente o número ímpar anterior ao 5. Então fica aí essa. Ah lá
0: ah lá, isso aí esse que estudo é Isso é Báscara com com teoria da conspiração, com Fibonacci, com com pi, que é o um estudo, né? Todo o estudo cabalístico que que William Pine faz durante a quarentena, né, Gui? Fala um pouco aí sobre esse estudo de cabala, é, por favor. Eu...
1: Eu estudo cabala, numerologia, eu que sou um cara muito das, das, do, do esoterismo. Eu estudo tudo isso. Signos também adoro. É, tudo, toda essa parte aí é comigo. Ah.
2: O, vale, vale observar que 75 não tem, mas número 76, que é o próximo, epi próximo episódio, número do grande Sean Bradley, pivô do Philadelphia 76ers, que tinha 7 pés e 6 polegadas e usava o número 76 e no 77 teremos George Murazan que tinha 7 pés e 7 polegadas e usava o 77 se bem que o 77 tem um monte de cara que usa tipo o Dontich, então ele meio que estragou a, a, a mágica do, do Murazan mas o 76 segue sendo exclusivo do, do Sean Bradley
1: o Dontich ele usa o 77 porque ele usava acho que o 7 na, na Europa, não é? E aí
2: quando ele chegou, acho que já tinha um 7 no Dallas Era algo assim, não era isso? Oh, eu não, nunca ouvi falar nessa história Eu tô, procurando, eu tô vendo todos os 77 aqui E não teve nenhum outro que jogou pelo Dallas Então talvez não seja isso Mas tem tipo um do, 14 jogadores já usaram ou usam 77 O Barniani nos Knicks Demary Carroll nos Spurs Antes de ser dispensado Ersan Eliasova no, no, no Bucks Geoffrey Laverne e tem um monte aqui Sasha Pavlovich, Vladimir Radmanovic, dentre outros mas não tem nenhum do Dallas aqui, pelo que eu tô vendo. Então, não sei se foi por causa Não, não, disso.
1: não. Mas o Dontich, o Don't, ele joga com 77, porque na Europa ah, ele jogava com já 7, tinha um não é o Madrid.
2: Ah, entendi, entendi. E aí,
1: já tinha um 7 no Dallas. Então, ele foi pro 77. Eu acho que é o DeLon Wright. Eu tô até, eu tô até indo ver o elenco do Dallas aqui.
2: Pra... Porque
1: eu acho que é alguém que tá lá ainda.
2: Tô vendo aqui. O 7, o Dwight Powell. Dwight Powell. Dwight Powell, isso? É esse?
0: Então, depois dessa. análise. Ele tá machucado? Olha lá, coitado. Coitado.
2: Nessa ele época. Tá machucado, tá machucado pode roubar o número dele. Vai agora, Quando é ele voltar, a gente não tá mais disponível.
0: É agora. Vamos vacilar. Vamos pegar a oportunidade, assim como eu tô pegando a oportunidade de roubar a pauta de volta aqui pra mim. Pra gente, né? Começar a tocar as coisas. Então, é. Só voltando aqui dois episódios atrás pro Vida Negras Importam, hashtag importam para um caralho, como disse Leonardo Lima, que ganhou um mês aí, ou um tempo indeterminado, pra ser sincero, do sorteio lá no YouTube, dos comentários, né? Então ele colocou a hashtag Vida Negras Importa, importa para um caralho, então ganhou. E do semana passada, que o Gui escolheu a grande palavra Willa Aromática. É isso, né? Vela aromática, é vela aromática, vela aromática. É. vela aromática, escrito de uma maneira quase disco da Lady Gaga aqui. E quem ganhou foi o Igor Park. Então, se vocês estão ouvindo no programa, mandem DM lá no perfil do Big Shot Pod e a gente vai mandar uma mensagem para vocês também no no, no YouTube para vocês virem falar com nós e parabéns. E hoje os meninos vão escolher uma palavra porque eu só vou puxar aqui o programa e vou ter que sair depois dessa entrada já triunfal, pois né, o trabalho nos chama e hoje que estamos gravando um dia atrasado, por motivos de família, de quarentena, a vida é assim galera, você programa e desprograma, o importante é fazer, feito é melhor do perfeito, inclusive feito é melhor que perfeito na NBA que eles estão voltando, né meninos? Então a pauta de hoje, como vocês estão percebendo, é a volta da NBA em Orlando e a grande cagada que deve ser isso aí, espero que não, e todas as regras que eles estão deixando para fazer menos cagada, né? Então toquem aí, boa sorte a todos nós, e nos vemos aí no 76, o grande número de não sei quem que o Vavo falou aí. Beijo. Sean Bradley, segunda escolha no draft Esse... de Ele... 95... É o próprio. Ah, então só pra voltar aqui antes de falar, ó, muita gente aqui comentou que estão interessados nesse, nas segundas telas hein? No, dos comentários nessa volta da NBA. Então a gente vai ver como fazer isso aqui e aí provavelmente semana que vem a gente volta com mais informações sobre isso. Tá bom? Então, meninos, boa sorte pra vocês. Assim como todos os jogadores que estão indo para Orlando, se divirtam e não morram, por
2: favor tá, só, só corrigindo, corrigindo antes de começar o Sean Bradley foi o segundo no draft de 93 foi o draft do Chris Webber em primeiro o Penny Hardaway em terceiro só para não ficar informação errada aí depois me corrigir manda aí Gui
1: bom, uh, o Vavo fez uma, uma imersão na carreira de Sean Bradley aí, realmente <risos> foi a fundo nesse grande jogador
2: Faz piada, mas ele, ele tem um triple-double com tocos vindo do banco de reservas. Segue fazendo Aí, piada.
1: Shaquille O'Neal tem isso? Não tem.
2: Não tem. Então. Lebron tem? É, não, porque ele só veio um jogo do tem. banco na carreira. Conseguiu um triple-double nesse jogo? Não.
1: É, então, vamos lá. O... Bom, a gente... Curiosamente, a pauta desse programa ela relaciona tanto a pauta do, do programa 73 quanto a do 74. Né? A gente falou do Black Lives Matter é, na, no programa 73, onde o Marcel falou muito mais, é, com toda a razão. É, depois, a gente falou da semana passada, a gente falou da possível volta do plano que havia sido aprovado uh, pela Liga para o retorno da, da NBA na, da, na temporada em Orlando, terminar a temporada em Orlando. né? Então, aquele esquema que a gente falou, oito jogos de temporada regular para cada time, e aí playoffs, aquela, a famosa bolha que eles falam com todos os times no mesmo lugar e tal. Porém, o que aconteceu depois da publicação desse nosso último programa, é que os jogadores começaram a conversar Uh, e aí um nome que é, tem sido bastante proeminente nessas discussões é o do Kyrie Irving, uh, porque existe muita preocupação dos jogadores uh, nesse retorno. Uh, de certa forma, é, eles não se sentem consultados. O que acontece é a Associação de Jogadores estava presente, aprovou junto com a Liga, só que o cargo de representante do de, da o cargo de representante em cada time do, da Associação de Jogadores não é um cargo muito, visto com muita importância. Tanto que tem vários times que os, que os rookies são os representantes do, da Associação de Jogadores dentro dos times. Né? É, começou a haver um debate maior entre os jogadores e os jogadores eles têm uh, duas questões, basicamente. A primeira é a questão, obviamente, médica. Quer dizer, qual que é o plano, porque até porque a gente não sabia ainda qual ia ser o protocolo de segurança da liga para esse retorno. O que, que pode fazer, o que, que não pode, quantas pessoas vão ter na bolha, distanciamento, etc. Essa era uma questão. E a outra questão, que é mais importante até, é que tem alguns jogadores que sentem que, se, se a liga voltar agora, né, as pessoas podem parar de prestar atenção na, na, na questão do, 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 do movimento... Uh, do vidas negras importa, Black Lives Matter, né? É, pela primeira vez nos Estados Unidos essa questão realmente parece que não vai, vai, vai ser passageira. Tem muita coisa acontecendo de mudança. Proibiram a bandeira dos Confederados na NASCAR. Uh, enfim, a NFL publicou aquele vídeo dizendo que apoiava a luta dos jogadores. É, e tal. então assim, tem, tem muita coisa que realmente está mudando de fato no, nos Estados Unidos né e tem alguns jogadores que se sentem é, obrigados a, 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 a colocar esse movimento à frente inclusive da volta da, do basquete o que eu acho absolutamente prudente assim, não acho que existe uma resposta certa eu acho que quem quer jogar tem que jogar, quem não quer jogar por qualquer que seja a razão, tem absoluto direito de não fazer isso. Então, estamos nesse momento. Uh, ontem saiu um protocolo de 113 páginas que a Liga mandou para os times. Uh, se você entrar no, twi no Twitter do Ode, ou do Shams, ou do Zach Lowe, tem muitas coisas lá, algumas coisas até curiosas a gente vai, comen vai comentar na segunda parte do programa. É, mas os jogadores continuam nessa discussão, o que que você acha
2: Vavo? Uh, discussão 100% válida obviamente a notícia que saiu é que o, o Kyrie Irving, ele orquestrou, né, ele liderou esta chamada com mais de 80 jogadores da NBA, e aí eu, eu tô lendo o tweet do Shams de, do dia 12, ou seja, de 5 dias atrás que essa ligação incluiu Chris Paul, que é o presidente da Associação dos Jogadores, ele ainda é né isso. Kevin Durant, Carmelo Anthony, Donovan Mitchell, dentre outros. Ou seja, não, existem jogadores grandes estrelas da NBA que, estão junto, que fazem parte desse grupo junto com o Kyrie Irving e eles conversaram dentro, de, dentro dessa ligação sobre uh, não apoiarem essa volta da NBA devido a todas essas questões que o Gui falou. Uh, não, até o momento que a gente está gravando, não, não existe uma... uma, uma... Uma atualização sobre esse assunto, sobre se algum jogador vai decidir boicotar, se eles... Enfim, eu acho que, eu acho que seria legal a gente comentar alguns pontos desse, desse memorando, que saiu, obviamente, nem eu nem o Gui lemos as 113 páginas, acredito que nenhum de vocês leu também. No nosso caso é porque a gente tem criança. Se, se eu fosse solteiro, não tivesse mulher nem filho, existe uma pequena chance de eu ter lido umas 5 páginas. Mas no caso eu não li. O que eu sei são alguns tópicos que, que, que as pessoas repostaram na internet e acho que seria legal a gente comentar algum deles, pode ser?
1: Eu só queria
2: deixar claro que se eu não tivesse mulher e filhos, eu ia estar jogando
1: videogame pra cacete. É... Então vamos discutir algumas coisas desse protocolo e depois a gente entra nas questões mais dos jogadores, Vavo. É, a primeira coisa que eu... O primeiro ponto que me chamou a atenção é um que é Levemente engraçado, porque eu vou falar até para não esquecer que existe uma, uma uma regra, uma recomendação de que os jogadores não joguem ping-pong em duplas, é sempre individual um contra o outro para manter o distanciamento. Então não pode jogar de dupla, mas pode jogar um contra o outro.
2: Eu achei bastante curioso isso. A minha pergunta é: sério que eles jogam ping-pong de dupla? Eu nunca joguei ping-pong de dupla na minha vida, sempre joguei um contra o outro. Existe essa cultura entre os jogadores da NBA de jogar ping-pong de dupla?
1: Cara, eu sei que existe uma cultura de jogar ping-pong...
2: Inclusive,
1: inclusive, tem uma história do, do, do Michael Jordan... Que ele perdeu para algum jogador do time do Bulls, na época... E ele, sempre esse maníaco competidor, ele comprou uma mesa na casa dele e, e começou a treinar, 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 treinar loucamente até ele ganhar desse cara. Eu não lembro quem que era o jogador, mas então assim, eu sei que existe essa cultura do ping-pong para os atletas da NBA.
2: Ele, e, e será que tem a cultura de passar, passar por debaixo da mesa também? que pelo menos entre, entre meus grupos de amigo, quando jogava revista, que era, sei lá, até 5, se o cara perdesse de 5 a 0 e não fizesse nenhum ponto, ele tinha que passar de quatro para baixo da mesa. E aí ficava todo mundo haha, apontando, rindo, chutando, enfim. Eu não sei se existe essa cultura no NBA.
1: Eu não sei se no, no, no ping pong tem, mas eu sei que quando eu jogava pebolinha, eu joguei muito pebolinha na faculdade, tinha. Se perdia de zero, era passar embaixo da mesa.
2: Então. E para eles deve ser mais difícil, né? Porque todos têm dois metros ou mais de altura. Uh, nessa Exatamente. linha... Nessa linha do, 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 do pingue-pongue, tem um, tem um item que fala assim... É que, a, que a, a NBA entende que não dá para uh, jogar cartas, jogos de cartas, né? Isso a gente sabe que os jogadores da NBA jogam bastante, principalmente no ônibus, em aviões e tudo mais. Uh, a NBA entende que não tem como, como botar em prática uma regra de distância de no mínimo 6 pés que eles estão usando, né? Que é 1,80m mais ou menos, de distância entre dois jogadores de, de carta então, eles eh, eh, impõem, eles exigem que os, quem vai jogar carta, os, os jogadores têm que estar de máscara. E aí, na, nesse, nesse, nesse documento, fala que uma vez acabado o jogo, os jogadores devem descartar o, o, o jogo baralho, né? o jogo de cartas, jogar fora, e também diz que vão haver baralhos o suficiente. Tipo, podem ficar tranquilo com jogar os baralhos fora. Vão haver baralhos suficiente para os jogadores. Essa, para mim, estava é engraçada contra o ping pong
1: é, bom, eu, eu acho que a NBA claramente tem uma preocupação. Uh, não é só o jogo, né? É o tempo que esses jogadores vão estar tá lá. Uh, ontem saiu também uma lista de, de times que vão estar uh, em hotéis. Eu
2: achei sensacional. Eu achei sensacional porque é, é do, do hotel melhor para o pior é, são as colocações deles né? na, na tabela de classificação. Eu achei isso o máximo. Então, é porque isso
1: faz sentido, porque a ideia é que as coisas correndo... Se a temporada... Se os oito melhores times chegarem na, nas semifinais de conferência, uh, você vai ter todo mundo no mesmo hotel. E aí você, você limita ainda mais a bolha, entendeu? A ideia é essa. Liberou o Yacht Club. Exatamente. Você vai liberando os outros hotéis e concentra tudo num lugar só. Existe uma questão de... Os times eles podem levar 35... Vamos lá, vamos entrar... É, algumas das coisas que estão estabelecidas lá, basicamente os times, eles vão uh, poder levar, se eu não me engano, 35, 35. pessoas para esse primeiro momento, né é, são, eles fecharam a questão, então parece que podem levar 17 jogadores, é, eu não li, então eu não vou falar se é os 15 mais os dois two ways, ou se podem ser 17 independentemente de serem os two ways ou não, né é, a NBA quer trabalhar com um número de mais ou menos 1.600 pessoas nessa bolha. É, a partir do momento é, em que os primeiros times forem embora, a hora que seis times forem embora, é, os outros times eles começam a poder trazer mais pessoas para dentro da bolha. Então, a, a liga até uma coisa legal de falar que o, o Teve o podcast do, do Steve Curry, do Pete Carroll... Técnico do Seattle Seahawks da NFL... Ontem... É, o, que, o episódio que saiu ontem foi com o Doc Rivers... Uh, técnico do Clippers... E ele falou, então, que, por exemplo... Ele tem que privilegiar assistentes que consigam fazer mais de uma coisa... Ele não pode levar, por exemplo... Um técnico de arremesso... Que alguns times têm... Porque o cara ele só, ele só é técnico de arremesso... Né? Então, ele precisa levar mais... Técnicos mais uh, polivalentes... É, a partir do momento em que times vão indo embora, é, os outros times começam a poder trazer mais pessoas. E aí, depois da primeira fase dos playoffs, é, os times podem trazer, começar a trazer familiares para dentro da bolha. Né? Uh, a, a ideia é que os dois times que chegarem na final tenham então seus staffs completos. Lá, na, lá em Orlando, uh, com a possibilidade, inclusive, de trazer uh, mais membros da família. Essa é a primeira coisa. Então, vai, é quase que um rodízio. Vai, entrando, vai saindo gente entrando gente. Conforme vai saindo gente, vai chegando gente nova. Tá tipo o um né?
2: supermercado aqui perto de casa. Quando tá muito cheio, fica uma fila lado de fora. Ou festa, festa lotada, balada bombada. Tem que esperar sair um para entrar o outro.
1: É, pois é. Então, esse é o primeiro ponto. O que eu acho que é bastante prudente, assim... A questão que eu acho que é mais perigosa nessa questão a respeito, né, Vavo, é justamente essas pessoas que vão entrar. Qual que vai ser o protocolo? A partir do momento que você já tem as pessoas dentro de uma bolha, como é que você traz pessoas de fora e garante a segurança dessas pessoas,
2: né? É, a lógica diria para apenas é saírem pessoas, jamais entrarem, né? Se a questão é manter o... o, o a, a segurança, a saúde de todo mundo, me surpreende haver essa possibilidade. <risos> Porque tipo, só saindo pessoas pior não ia ficar podia, podia ficar igual, mas agora nesse cenário onde entram pessoas também o cenário pode piorar, então uh, acho que esse é um dos pontos que, que deve, deve ser bastante debatido, cara porque pensando aqui, meu, o seu objetivo principal é manter a segurança, eles não estão pensando só na segurança eles estão pensando, sei lá, na saúde mental do jogador que vai ficar duas, dois, dois meses afastado da família, então, exatamente vão podendo entrar familiares uh, enquanto à medida que foram sendo pessoas, mas eu não sei isso, é, é lógico, tem que, ter, tem que ter um balanço, eu entendo que tem que ter um balanço mas é uma linha muito tênue, cara, porque às vezes realmente é um, é um filho, é uma mãe, é uma esposa que, que não fez a quarentena direito, que, que enfim que acaba colocando tudo, tudo por água abaixo, e tem uma tem um trecho aqui que agora eu preciso achar mas não achando eu falo de cabeça eu dizia que Uh, um um caso ou um número aceitável de casos de covid que venham a acontecer dentro da bolha uh, não vai fazer com que a temporada seja suspensa ou interrompida isso é um dos um dos itens também que eu, eu entendo porque exatamente, não vai ser um, um jogo 4 da final 2 a 2 tu acha um caso de, de covid no, no, no sei lá no, no treinador de arremesso de do, do, um dos times, tu vai encerrar a NBA por causa disso, eu, eu entendo que é um, um risco que eles têm que correr mas ao mesmo tempo isso pode, pode ser questionado também ah, ao mesmo tempo todo, tu acabou de fazer 30 atletas de alto nível uh, ficarem correndo o risco de pegar uma doença então, cara, tudo é muito é foi o que vocês dois falaram no início do programa tá com o cara que vai dar um problema isso aí, hein?
1: cara, é assim eu tem dois países no mundo que estão falando em reabertura de economia com o número de casos e mortos aumentando os Estados Unidos e o Brasil os Estados Unidos, na verdade, até em número de óbitos já começam a mostrar que atingiu um platô, mas eu vi essa semana, por aí, eu vi ontem, o Texas teve o maior número de casos novos em um dia ontem, a Flórida também, tanto que a Flórida, que é onde vai estar, tá, inclusive, Miami, que estava no processo de reabertura, parou com o processo, então, é, a gente torce para não dar merda, mas a chance é grande, assim, né? É, eu estava vendo aqui, uma corrigindo uma informação, cada time vai poder ir com 37 pessoas é, sendo 17 jogadores e, e o resto de, de técnicos, assistentes preparadores físicos, etc é, eles estão sendo encorajados pela liga cada time a levar um profissional uh, voltado para a saúde mental, um psicólogo né, é, e aí vai ter essa questão de poder trocar ou trazer novas pessoas conforme você vai eh, avançando. Se você passar dos primeiros, do primeiro round dos playoffs, você pode trazer mais dois, uh, duas pessoas do staff e depois mais duas uh, desse, de, na, nas finais de conferência. E aí, no final, você vai estar tá praticamente com o seu staff completo. Né? É, os times, a partir do momento que os times chegarem lá em Orlando... É, qualquer pessoa que chegar eles tem que ficar até 48 horas dentro dos quartos de hotel uh, e aí eles vão fazer dois testes de covid e os dois e que essa pessoa possa circular as, os dois testes obviamente tem que dar negativo né? uh, isso é para garantir que ninguém entre na, na, nesse, nessa bolha com o vírus uh, se a NB conseguir fazer isso vai ser um Assim, um, um, um trabalho hercúleo e, e acho que vai, ser, vai virar case para outros esportes. A, a UEFA anunciou que os, os jogos finais da, da, da Champions League vão ser todos em Lisboa, né? Imagino que vai ser um esquema parecido. Uh, então, assim, a gente vai... Jogo único, né? Ficou... É, e, e todos em Lisboa, né? Então, uh, acho que vamos ver o que, que vai acontecer também na Champions assim, tem muitas questões, muitas pontas em aberto, mas assim, só o tamanho do documento mostra o esforço da liga em criar o ambiente mais seguro possível para que a NBA volte, né?
2: É, aí, o, o, outra coisa acho que vale falar é do... A gente chegou a comentar na semana passada dos jogadores que venham a não querer jogar. Que isso pode acontecer, isso deve acontecer. E uma vez a NBA continuo, continuando com esse plano e voltando com 100% de certeza alguns jogadores podem vir a não querer jogar e aí o que fazer? ele pode 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 ficar de fora, vai tudo certo não vai ser punido, não vai perder salário não vai perder contrato, é, é uma opção livre que o jogador tem porque eu digo isso porque num dos tópicos diz que um um, um, membro, um membro de staff, né, da, que não é jogador técnicos, treinadores nutricionistas e etc uh, se eles se recusarem, o time, o a franquia pode escolher, se eles se recusarem para ir para essa bolha, a franquia pode escolher se ela paga ou não os membros de, de staff. É, acredito por, que por questões de salário, até por serem salários mais baixos que os dos jogadores, não vai ser um problema, mas eles dão a opção ao, ao time não pagar, é, sem punição alguma, não pagarem esses 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 funcionários. O que é estranho para mim, porque... Hum, possivelmente acho que a mesma regra deveria ser... Tipo, porque é uma questão de saúde. Isso depende da tua posição de ser jogador ou não ser jogador. É uma questão de saúde. Deveria ser a mesma regra para todo mundo. Se a pessoa não quer entrar numa bolha e participar... Ok, se ela não vai ser punida, que vale para todo mundo. Se ela vai ser punida, pode ser punida, que vale para todo mundo também. Essa questão me deixou um pouco confuso também.
1: É, eu acho, na verdade, que todos os times vão pagar, mas não é nem por uma questão de, de qual é o salário. Eu acho que vai pegar mal... É, não pagar e, e isso inclusive eu acho que pode é, impactar na, na capacidade que os times têm de atrair free agents nas próximas temporadas, de verdade eu acho que isso é uma coisa que eles vão levar em consideração nessa hora é, a situação vai ser é, se um jogador muito é, muito é, se uma estrela resolver não jogar aí eu quero ver o que vai acontecer com um salário grande, enfim, não sei uma outra coisa que eu vi é que assim, os, os, os bancos de reserva eles vão ter duas fileiras de pessoas. Uh, a primeira fileira é jogadores e técnicos. Uh, não é requerido o uso de máscara nessa fileira, mas os técnicos eles recomendam que use, até por conta da idade. Né? E na segunda fileira, daí jogadores que não estão ativos e outros assistentes e tal, e nessa fileira vai ser obrigatório o uso de máscaras um, o que é, enfim vai ser, uma, vai ser uma experiência muito única, né assistir esses jogos e para os jogadores, imagino que seja algo também muito, muito, muito diferente né?
2: a, liga, a liga da Espanha voltou já, de basquete estava vendo uns, highlight, uns highlights não na verdade estava vendo uns highlights do primeiro jogo da volta que era um jogo do Barcelona uh, a, 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 a arquibancada vazia obviamente e dá para ouvir bastante barulhos de tênis raspando no chão da quadra que já dava para ouvir no basquete normal com torcida imagina agora aliás
1: <risos> aliás a Espanha que completou eu tenho um amigo que mora em Barcelona e ele falou que essa semana é, não teve nenhuma morte por COVID Uh, na Espanha.
2: Ah, que nem no Brasil. Igual, igual. <risos> o tem tem um tem tem uma, tem uma, uma um, um item que fala também se o jogador ele testou positivo, o que acontece? Que ele vai pro ele é isolado, isolado imediatamente numa localização especial que eles estão chamando de Isolation Housing. Aí eles eles testam de novo para ver se confirma o positivo, né, para ver se não é falso positivo e tudo mais. E ele só sai da, da, do isolamento depois que o, que o teste voltado é negativo, que passou o período, e aí ele pode retornar às atividades. Então, numa dessas, um time pode... Um Lakers pode perder um LeBron James por 14 dias, no meio de uma semifinal de conferência, e ele volta lá no jogo 3 das finais. Algo assim.
1: Isso vai ser, isso vai ser realmente muito chato de acontecer com algum time, né? De perder o melhor jogador por conta da, da, da contaminação e basicamente isso pode decidir um, uma série de playoffs sei lá, você pode perder se, 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 o, se o Milwaukee perde o Giannis, por exemplo o resto do time do Milwaukee é bom mas corre o risco
2: aí, aí vira, de o Bulls, no, no prim... não, vira o Bull sem o Derrick Rose se classifica em primeiro e perde para o oitavo que era o Sixers, porque perdeu o Derrick Rose <risos>
1: Pois é, enfim, de repente algo pode acontecer. É, não estou falando que isso vai acontecer com Bucks, mas o ponto é que nenhum time está preparado, tá preparado para perder seu melhor jogador, né? Poucos times são, sei lá, o Clippers que tem um elenco grande e, e de alto nível, enfim. Então, eu acho que vai ser uma pena se isso acontecer, mas é um risco que os times vão uh, vão correr, né? É, eu vi alguma coisa também dizendo que outro, vai ter um número limitado de jogadores que vão poder assistir na arena os jogos que não são deles, que não ah, são do é. time deles.
2: É, eles falaram que é, vão, eles vão, ter que ser. vão poder,
1: Imagino que eles vão sentar todos separados, vai ter alguém apontando onde é que pode sentar, né? Mas... Uh... Vai ser, vai ser engraçado, inclusive, se tiver jogadores cornetando os jogadores <risos> dos outros times, né? O que eu imagino que tenha. Porque isso é um pouco da cultura da NBA, né? Do, do, do basquete nos Estados Unidos, né? Quem tá de fora tá sempre pulando, berrando, etc e tal.
2: E vai dar para ouvir, né?
1: E vai dar pra... Cara, isso é uma outra coisa que eu tô muito curioso. É, ouvir as discussões... Uh os caras se xingando, provocando, etc. Eu tô bem, bem curioso para ouvir. Ah, falando nisso, uma outra coisa que é legal, é legal ou não? Que eu vi que é curioso é que parece que vai ter uma uma linha, uma hotline de Sim. anônima Sim. para que as pessoas reportem caso um jogador saia do da
2: bolha. Sim, é, é um dos tweets do Shams que eu estava lendo aqui. que Eles vão criar uma linha, uma linha anônima para reportarem possíveis violações de protocolos dentro da bolha. E aqui também tem um outro, que, um outro, um outro tweet dele que diz do, das punições. Caso alguém, caso alguém não siga o protocolo, que seria o warning, né? Tipo, aviso, bronca, aí multa, suspensão e até remoção desse, desse campus. Até a expulsão da bolha.
1: A, a, questão, a questão é como, quem que vai investigar isso, né? Porque isso pode ser, isso pode ser, inclusive, usado de uma maneira não muito bacana, que é alguém fazer uma denúncia anônima, sei lá, o LeBron James saiu ontem. Tá é, tipo, isso pode impactar na, na possibilidade do Lebron
2: jogar não, assim, nos ó, próximos jogos. O Paul, Paul George pega uma camisa do Lakers, número 23, vai, no, no, vai fora da bolha e joga como se o LeBron tivesse deixado cair, e faz uma denúncia anônima, e o cara vai lá ver, tá lá a camisa do LeBron, com o DNA que ele estregou no LeBron, assim, antes.
1: <risos> pois cara. é, os times devem chegar em Orlando dia 7 de julho, uh, só o Toronto Raptors que vai chegar antes, até porque imagino que seja um pouco mais difícil monitorar, eu sei que o Canadá é um país excelente, e sob e, e, o sobre ponto de vista de número de pessoas contaminadas a, tá, a situação lá no Canadá está muito melhor que nos Estados Unidos mas eu acho que nesse caso é, é, acho que porque a viagem é mais longa sei lá acho que é, mais, é melhor ter o Toronto o quanto antes nos Estados Unidos e aí eles fazem uma parte da quarentena já em Orlando né Vi também que os jogadores que saírem do campus eles vão ter que ficar em quarentena de 10 a 14 dias até que ele possa ser reintegrado ao time por qualquer que seja a razão. É... Putz, depois de você já estar tá lá... Fazer uma quarentena e etc... Ter que ficar mais 10 a 14 dias... Deve ser treta, né? Mas tipo... qual seria
2: a razão? Seria, tipo, fazer uma cirurgia... Fazer um... Sei lá... No um enterro de alguém... Qual seria esse motivo... para ele sair do campus?
1: Mano... Vamos pensar aqui, cara... A gente tá falando de jogadores... Milionários... No auge da forma física... Alguns deles... Inclusive solteiros... De repente... Sem ver família sem namorada talvez é, eu consigo pensar em algumas razões para um jogador querer <risos> sair do campus entendeu
2: o, mas ó, ó, então agora ó, falando como que é o campus da NBA aqui como que é esse campus em Orlando aí tem uma tem uma descrição aqui tipo do como co, o, as, as, das facilitações do, do como é como é que é a palavra que chama é, instalações instalações nossa facilitações inventei isso Uh, fala que vai ter tipo lounge players only, né? Vai ter um lounge só para os jogadores. E aí diz que vai ter NBA 2K, né? Videogame, para eles jogarem, TV tudo mais. Fala que vai ter piscina, vai ter cabeleireiro, manicure, pedicure e todas essas coisas. Fala que tem um, um concierge VIP 24 horas para resolverem uh, coisas diversas para os jogadores. Fala que vai ter, em questões de entretenimento, vai ter, tipo, tela de cinema, vai ter coisa de, com um DJ tocando música, vai ter o ping-pong, o, 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 o polêmico ping-pong para ser jogado individualmente e outros tipos de jogos, e aí também diz que os jogadores, é o que a gente já comentou, da possibilidade deles uh, assistirem outros jogos que não são um do seu time. Eu acho que vai ser um campus divertido, para eles vai ser uma experiência bem legal, eu dificilmente vai se repetir isso novamente o, o, o que é, o, o que é um, um cenário similar a esse? era é aqueles campeonatos de basquete que eu ia jogar com 12 anos de idade ficava todas as escolas dentro do mesmo alojamento dormindo no ginásio de, em saco de dormir e ficava todo mundo fazendo as mesmas coisas e se conhecendo durante a duração do campeonato é mais ou menos isso é os campeonatos de basquete de, 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 de categoria de base onde todo mundo fica no mesmo lugar só que para adultos com família e milionários
1: enfim. É, eles, vão poder usar, eles vão poder usar as piscinas, os campos de golfe também eu vi da, da Disney é, dos hotéis que eles estão, os campos de golfe na Disney a Disney tem vários campos de golfe apesar que golfe não é um esporte tão popular entre jogadores da NBA é, tem alguns jogadores, o Jordan era muito fã o, Steve, o Stephen Curry que se ele quisesse ele poderia ser profissional, inclusive que diz que ele é um dos ele é um excelente jogador de golfe ele não vai estar lá na Disney mas enfim, é, golfe não é um esporte muito popular entre os Uma coisa que eu fico curioso: é, os jogos eles vão acontecer em três arenas, né? Que, que estão lá no complexo da ESPN em, em Orlando. É... O que eu fico curioso é academia e treino para todos os 22 times que estiverem lá. Onde que esses times vão, vão treinar? É... Se tiver que. Aqui por exemplo, treinar numa quadra, imagino que os times vão treinar em horários... Imagino não, muito possivelmente eles devem treinar em horários distintos. Mas tem que haver uma higienização da quadra, quantas quadras vão estar disponíveis para isso, pensando que no começo você vai ter 22 times, acho que isso pode ser uma... uma questão também, né?
2: Não, é, eles vão ter que fazer um calendário, tipo, tipo, tipo o ginásio da escola para todas as turmas poderem usar, tipo... Hum. Acho que eles conseguem se virar. Claro que vai ter... Possivelmente vai ter uma briga que um time quer treinar num horário ou um vai treinar no outro horário, mas acho que isso... São três ginásios que tem é isso? São três ginásios que vão acontecer os jogos. Eu imagino que tenham mais ginásios mais. disponíveis. Exatamente. É, acho que isso eles conseguem se virar. O, eu achei mais um tweet aqui, que é o, o, o a NBA falando sobre a, a, o Resume, o retomada da temporada, que fala que o... o o objetivo principal do, da retomada da temporada vai ser utilizar a, a, a NBA Platform né? A, 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 o, utilizar a voz da NBA para trazer atenção e, 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 e para. Eu estou fazendo tradução em tempo real aqui, é difícil <risos> para trazer atenção e, e para essas questões de, de injustiça social, isso está no statement da NBA, eles falam isso também né? que era uma das coisas que a gente citou que o Kyrie Irving falava que o Irving falava o contrário, né? que quando retomasse a NBA, as pessoas iam parar de dar atenção e a NBA diz que uma das questões é trazer, atem, trazer sim atenção para todas essas questões de injustiça social e racismo e, enfim, tudo mais.
1: É, então, eu, inclusive, uma das pessoas que, além do Kyrie Irving, um outro jogador que tem uh, sido bastante uh, presente nas suas discussões, é o Avery Bradley, que é o armador reserva, às vezes titular do Lakers, mas um jogador importante dentro do elenco. Uh, ele deu uma entrevista, uma, entrevista não, uma declaração ontem, acho, falando que o grupo, e aí ele estou falando desse grupo que o Kari está organizando e tal, é, falou que eles, eles querem ouvir da Liga dos donos da NBA, e dos patrocinadores um plano uh, para lidar com essa com essa questão do movimento Black Lives Matter e tal que essa que está num tá numa onda muito grande nos Estados Unidos e eles acham que uh, eles eles têm essa preocupação e eles acham que na verdade se, se se eles vão poder fazer isso eles acham que eles poderiam amplificar ainda mais se a própria liga se colocasse como uma aliada nessa nesse movimento né? então Uh, eles, eles querem é, ajuda da liga dos donos na hora de, de falar dessas coisas, o que eu também acho bastante válido né? é, se eles vão arriscar as próprias uh, vidas, a vida assim é, os jogadores eles não tem como horribidades, é óbvio que se um jogador pegar, qualquer um está suscetível a pegar a versão premiada dessa merda e, e falecer, mas a chance que um jogador no auge da forma física chegue a, a óbito por conta disso é pequena. Mas eles vão arriscar sim o bem-estar deles uh, em prol da, da continuação da liga, da continuação dessa temporada. Uh, é óbvio que tem interesses financeiros para todo mundo. Os jogadores também vão perder dinheiro se a liga uh, se a liga não tiver uma, o final dessa temporada, assim como os donos mas, ao mesmo tempo, os jogadores, a maioria massacrante dos jogadores uh, são negros, então faz sentido que eles peçam, se eles que vão ser os principais, as principais pessoas que vão se arriscar uh, nessa bolha, faz sentido que eles peçam um retorno da Liga e dos Donos na, numa questão que é importante para eles, que é justamente a questão das, da, do, do movimento da,
2: sobre as vidas negras, né? É, a gente esqueceu de falar uma coisa aqui que é importante que a NBA avisou os jogadores que se eles não quiserem jogar, os jogadores que não quiserem jogar, eles precisam avisar os seus times até o dia 24 de junho, que é uma semana de quando a gente está gravando aqui. Eles têm uma semana para avisar os times que eles não vão jogar e que vai, pelo que eu entendi aqui, vai ter um desconto salarial numa proporção de 1 para 92,6 por cada jogo que eles não jogarem. É isso. Tá 1 barra 92.6, eu acredito que seja nessa proporção. Um 92,6 avo do salário para cada jogo perdido. Pelo que eu entendi, é isso. Os americanos escrevem de um jeito diferente que a gente, mas pelo que eu entendi, é isso. E, e qualquer jogo e, 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 os, e os jogadores foram avisados que qualquer jogador que exercer essa opção de não jogar não vai ser punido.
1: É. é vai ser, cara, ainda tem. A, a situação ela tá evoluindo a cada hora, né? Da, da vez que a gente gravou a semana passada até hoje, já mudou um monte de coisa, existia um otimismo maior uh, quando a gente gravou, depois agora, no final da semana passada, esse otimismo diminuiu, porque foi quando começou a, a aparecer essa preocupação dos jogadores com, essa, com todas as questões envolvidas no retorno da Liga. E agora, essa semana, hoje, assim, particularmente, eu acredito que essas questões todas vão se resolver, que a gente vai ter sim um retorno, obviamente que talvez alguns jogadores optem por não jogar, por quaisquer que sejam os seus motivos pessoais, acho que são todos válidos, mas eu acredito que essas questões vão sim se resolver. A Liga está trabalhando como se isso fosse resolver, tanto é que eles publicaram ontem, publicaram não, enviaram para os times... Esse, esse protocolo de 113 páginas contando como que vai ser toda a experiência na bolha em Orlando obviamente que na outra ponta eles continuam conversando com os jogadores uh, e tentando dar todo o suporte possível para que os jogadores se sintam seguros e acreditem que a, a questão da, 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 dos protestos, das manifestações também seja uh, garantida o direito deles de se manifestarem uh, quando esse retorno acontecer então, acho que tudo indica que sim, a gente vai ter basquete. Outras, outras ligas já voltaram ao né, no, no, no retorno do mundo, a Premier League voltou, a Liga de Futebol Espanhol voltou também, como o Val falou, a Liga de Basquete também voltou, quer dizer, as coisas estão aos, aos poucos se resumindo, se resumindo, também é uma outra tradução tosca do inglês, né? mas é, voltando à ativa, uh, eu acho que... A questão, para mim só, é que os Estados Unidos continuam, assim como o Brasil, tendo alguns... Um número de casos muito altos, uh, alguns estados, inclusive, batendo recorde de novos casos ontem, anteontem, etc. E isso é uma questão que realmente pode dar... pode vir a trazer um problema maior uh, quando se retorna a acontecer, né?
2: É, acho que faltou a gente citar uma coisa para encerrar o assunto, que muitas pessoas repostaram por ser... Uh, uh, eu achei curioso, diferente a postura da NBA, que algumas drogas recreativas estão liberadas. Eu fiquei, olha... O que faz todo sentido,
1: né? Porque os caras vão ficar lá presos, você vai ficar testando o cara por maconha, meu? Sério? <risos> tipo... <risos> né? É, eu acho que faz todo sentido. Eu quero só saber... É, o cara... Porque o pessoal... Vamos lá. <risos> se um time chegar nas finais... É, eles vão ficar basicamente três meses em Orlando, né? É, se a pessoa não for com três meses de maconha, é, <risos> o que é bastante, eu queria saber onde que comprou maconha na Disney. <risos> é, e, ó, para quem não sabe, eu trabalhei na Disney. Eu fiz um programa de... de... Intercâmbio onde, inclusive, conheci uma amiga
2: do Vavo, né, Vavo? A Angela, Sim. né? nossa, foi muito, foi muito surpresa quando eu descobri isso. A Angela, que é uma colega é, minha de eu... escola, que foi uma colega minha na escola, depois eu descobri que era amiga do Gui porque eles trabalharam juntos na Disney.
1: A gente não trabalhou no mesmo lugar, mas a gente era muito amigo lá, a gente se conheceu lá. Isso foi em 2003, 2004. Já faz aí mais de 15 anos. Eu trabalhei, então, eu conheço muito bem o Complexo Disney, minha família... Gosta muito da diesel, eu vou muitas vezes pra lá e tal.
2: E tu pode afirmar com certeza que não vendem maconha lá.
1: Então, o meu ponto apenas é que se tem, eu não sei. Onde <risos> compro eu não sei, entendeu? O ponto é esse. <risos> e aí os joga... Mas os jogadores da NBA, eu acho que eles têm como descobrir. Né? Se tem uma coisa que eles que eles podem. que eles conseguem fazer é descobrir isso. Uh, aliás, falando em os jogadores da NBA, uma coisa que eu li aqui a, 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 após a primeira rodada uh, dos playoffs, cada um dos oito times uh, que estiverem ainda uh, disputando o título, eles vão poder reservar de 15 a 17 quartos extras de hotel, que aí é para convidados e familiares. Uh, esse número de 15 a 17 vai ser de acordo com o número de jogadores que cada time tem no elenco. Então, se o Lakers tem 17 jogadores no elenco, eles vão poder reservar 17 quartos. O que basicamente, é, trocando em miúdos, dá um quarto de hotel por jogador. Um quarto extra de hotel, né? A questão é que cada jogador vai pagar por esse quarto extra uh, para os convidados,
2: né? E aí... acho, acho que o Lebron vai pegar uns nove quartos do Lakers... É, eu vou
1: só pesquisar aqui, ó, rapidamente, quanto é a diária do hotel que, por exemplo, vai ficar o, o Lakers, o Bucks, o Clippers, etc. E tal. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque para um LeBron James da vida, pagar ali, depois do primeiro round dos playoffs, a gente está falando aí de, de repente, mais um mês e meio de disputa. Mas para ele pagar um, um mês e meio de, de de hotel, é tranquilo, né? O Lebron James ele é milionário, etc e tal. Agora, para atletas como, sei lá, um Alex Caruso da vida, aí eu acho que já fica um pouco mais complicado. O do... O, do, o hotel que o Lakers está... Vai ficar nem é tão caro. Eu estou vendo aqui, a diária é mais simples, é de 268 dólares. O que nem é algo muito caro. Mas o Grand, o Grand Floridian, que na época que eu trabalhei lá era o hotel top da Disney, o caro mesmo eu tô vendo aqui é, a diária mais barata é 800 e tantos dólares então você imagina um time é, que, que você vai pagar um quarto para pra sua família lá a diária mais barata você põe aí 900 dólares, vai ficar um mês e meio faz a conta de quanto dá um jogador que ganha o mínimo não consegue bancar essa, essa pedrada né? então talvez é, vai ter jogadores que vão levar mais gente jogadores que não vão levar ninguém por conta disso.
2: é o, o eu estava lendo aqui ó uma notícia de uma hora atrás que chegou enquanto a gente já estava gravando o Steven A Smith falou que conversou com alguns donos de time ontem e eles disseram que se os jogadores não jogarem em Orlando eles vão rasgar o CBA né o, o Collective Bargain Agreement e vão pro, e vão atrás de, de instituir o hard cap que seria aquela aquele até de com regras mais restritas. Li agora. É, tem um vídeo, eu não, não tem como assistir aqui, na verdade, porque a gente está gravando, mas tem um vídeo aqui da, do, do, do Stephen A. Smith falando. Hum, curioso.
1: Aí, não, então, mas, mas isso, isso é fato. Se não houver final da temporada, o final de temporada porque os jogadores não querem jogar, você pode ter certeza, isso dá motivo para que o CBA seja encerrado. E, e aí vai tempo todo toda discussão que tem quando precisa fazer um CBA novo, não tem jeito. É, a questão só que eu não sabia é essa questão do hard cap. Uh, Nunca não, não tinha escutado esse essa questão e eu queria entender. Depois vou procurar entender por que que a por que que os owners gostariam desse hard cap. Para quem não sabe como funciona o cap da NBA Uh, o cap da NBA é o soft cap. O que, que isso significa? Significa que existe um teto salarial, mas em alguns casos, você pode passar desse teto salarial uh, e aí para cada dólar que você gasta acima uh, do teto, você paga mais, uma, mais um, um valor para cada dólar e aí, uh, e aí todo esse dinheiro dos times todos que estão acima do cap eles formam um fundo e depois tem uma redistribuição entre os times uh, que não violaram esse valor qual que é o objetivo disso? é equilibrar o sistema de revenue sharing da, da NBA é um, é, é o, é um mecanismo para equilibrar um pouco a diferença uh, de potencial financeiro que um time que está em Los Angeles ou Nova York tem em relação a um time como Charlotte, que está no mercado considerado pequeno né? é então, em linhas gerais, você pode passar o cap em algumas situações. Uh, se eu não me engano, a NFL trabalha com um hard cap. Quer dizer, você não pode passar de nenhuma forma aquele valor uh, estabelecido antes da temporada. Né? E tem, tem esportes como o beisebol que, por exemplo, simplesmente não existe cap. E aí uh, existe toda a discussão dos modelos de de montagem de elenco no beisebol tem, tem elencos, tem times que valorizam muito o famoso farm system né, vava você que é fã de beisebol, eles tem, tem aquelas divisões inferiores, cada time tem as franquias afiliadas nessas divisões anteriores onde eles vão preparando os atletas para chegarem na franquia de cima né, e tem times como por exemplo o Yankees que sempre gastam uma, um baita dinheiro, Dodgers e tem folhas salariais altíssimas e assinam com, com as estrelas Uh, nem sempre um time que assina com todo mundo ganha. O Yankees, por exemplo, faz é um não ganha um título acho que desde 2008 a 2009, né?
2: É, eu tentei eu tentei procurar a informação aqui enquanto tu falava, mas eu não consegui. Então vai ficar, essa questão do hard cap fica para o próximo episódio. Uh, qual é a ideia por trás disso tudo? Uh, temos mais assuntos, temos mais assuntos, a gente ficou falando batendo meio que na mesma tecla, mas é meio que o que temos para hoje, não temos como analisar. Uh, eu acho que a gente podia ter falado, só que o Nikola Jokic apareceu absurdamente magro, e alguns jogadores Assim estão... como
1: o Harden, né?
2: O Harden parece estar mais forte, o Westbrook está musculosaço. Uh, não, acho o Harden que... perdeu 20 pounds, parece. Perdeu 20 pounds? Ele deve estar
1: mais seco, ele, ele mudou o corpo, cara, eu vi a foto esses dias ele parece... parece que ele foi fazer... É, um tracking... Na, na, na floresta e ficou tipo um mês perdido. que a barba dele tá tipo... toda desgrenhada, vi essa foto assim, sabe? Tá toda desgrenhada, mas ele tá muito mais magro.
2: É, eu vi, eu vi uma do Westbrook mais forte. Agora com o tempo vão surgir mais... Quando o foco deixar de ser esse... das questões da volta da NBA... por um período agora o foco vão ser os jogadores... e, e as questões físicas e tudo mais... para depois virem os jogos, então acho que nos próximos programas a gente vai falar bastante sobre isso mas é impossível não se surpreender com o Nikola Jokic bizarro, parece o, irmão, parece o irmão dele que cresceu em paralelo assim e surgiu agora
1: parece outra pessoa, realmente ele tá bem mais magro é, uma outra coisa que a gente precisa falar aqui é que esse miguezinho que o Marcel deu de aparecer hoje para pra falar oi e ir embora conta como falta né
2: isso Eu, aí não, 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 óbvio, óbvio, óbvio. Tem que ter um mínimo de... É, é tipo assim, o jogador não pode querer jogar 15 jogos a temporada e liderar em pontos por jogo. Ele não, não tá qualificado, entendeu? Então o Marcel não se qualificou para esse episódio. Não está qualificado.
1: É, só para deixar claro, porque depois ele vai falar que veio e tal, e não é bem assim. É... Então é isso, né? A situação tá evoluindo a cada dia da questão da NBA. Imagino que na próxima semana, quando a gente gravar o programa, a gente já vai ter uma definição. E até porque semana que vem é dia 24 já, né? É o dia de publicação do Big Shot Pod. E é o dia que os jogadores têm para falar se eles vão jogar ou não. Então imagino que essa questão toda já vai estar, tá, de certa forma, encaminhada para uma decisão. E aí é só esperar os times se juntarem em Orlando e ainda temos um chãozinho, né? Quer dizer, temos mais seis semanas até o início dos jogos, né?
0: Oh, só, só, só
2: uma coisa para encerrar aqui, que eu tava lendo o Twitter e ficou aberto e apareceu uma notícia agora. Tá tendo um jogo do Campeonato Inglês, da Premier League, que é Aston Villa e Sunderland. E aí, o, a bola entrou dentro do gol e mesmo com o VAR, e, o gol não foi validado. Aí o Darryl Morey, que é o, o manager do Rockets, só tweetou aqui. Esse gol me parece bem familiar... <risos> Se referindo à enterrada do Harden, aquela que passou pela sexta e eles não, não validaram contra os Spurs. Aí a Rachel Nichols só respondeu uma carinha rindo, assim.
1: Pois é, né? Então é isso, Vavo? Temos mais alguma coisa?
2: É isso, é isso. Jogo da semana. É... Algum jogo da Liga da CB, né? Que é a Liga Espanhola. E é isso. Voltamos com mais é, notícias. Não vou,
1: eu não vou nem eu não vou nem falar, porque, porque dá a impressão que eu tô vendo e eu não tô vendo a CB. então aliás, eu mal consigo parar na frente da TV porque chega à noite e eu tô tão cansado que se eu sentar na frente da TV eu vou dormir então eu prefiro, sei lá, conversar jogar, sei lá, ler é, porque o que pareça ler me dá menos sono do que ver TV e e aí é isso, né É, eu tenho semana que vem estamos, estamos de volta
2: uns seriados aqui com a minha esposa, depois que meu filho vai dormir, ver uns, uns dois episódios, às vezes um episódio, teve um dia que a gente viu três episódios de seriado, tenho tentado dormir às 11 da noite, é, tá, tá no intervalo entre 11 e onze e meia, no pior dos casos, meia-noite, mas mais aqui você não passa. Ô Vá, vocês
1: lançaram vocês lançaram um clipe novo, né? Eu lembrei que agora, desculpa te interromper, você não falou aqui hoje, né?
2: Lançamos um clipe da música Isto, Isso Não É Um Teste, que é a segunda parte de uma trilogia de clipes, é, o primeiro saiu a... Um, um ano e meio atrás. É, a gente trabalha com orçamentos apertados, né? Por isso que às vezes demora um pouquinho. E agora saiu a segunda parte. Bateu 100 mil views em um dia aí. Tá? Foi, foi bem legal essa estreia. Quem tiver interesse. Quando é que minutos... vocês gravaram? A gente gravou em setembro do ano passado. Então demorou. Desde o dia que foi gravado, demorou uns, uns, uns nove meses. Mas desde o primeiro da trilogia, faz quase um ano e meio. É, mas o terceiro não vai demorar tanto, tá? Até porque. O, o disco já saiu faz bastante tempo. E, e vocês então, já gravaram o é, um clipe? Não, o terceiro ainda não. Quem quiser assistir, isso não é um teste fresno no YouTube, é a primeira resposta que vai dar, o thumbnail é um olho, Marcel, MMS e é um dos envolvidos na parte criacional e tudo mais, é, assistam lá, ficou bem legal. Então isso e o bom chacalaca? Temos um
1: momento um bom chacalaca? Uh,
2: não estava preparado? Temos um momento um bom chacalaca, vamos lá, peraí que eu vou abrir então, o vamos meu lá. aqui. Eu tô abrindo aqui Prepara os Prepara a
1: vinheta lá. aí, Guido. Momento,
2: boom, chacalaca. No momento do boom, chacalaca de hoje, ó, o que que teve? Teve um vídeo. Ah, o vídeo que eu lancei ontem. O, 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 eu fiz um vídeo com todas as camisas aposentadas de todas as franquias da NBA. De, tipo, 15 minutos falando todas as camisas aposentadas, com as imagens assim dos banners pendurados. E eu aprendi coisa pra caramba, porque metade das coisas eu não sabia, tá ligado? Tipo, o Phoenix Suns, e eu procurando imagem da, das camisas penduradas do Phoenix Suns, não achava, não achava, não achava. Aí eu chamei um amigo meu. Lucas, que joga basquete comigo, eu falei Lucas, me ajuda, cara, me explica essa questão do Suns aí ele me explicou que o Suns não tem camisas penduradas, mas eles têm o Ring of Honor que é um anel que, que separa a parte inferior e superior da arena, e ali eles homenageiam vários jogadores, então eu ia procurar até morrer e não ia encontrar essas imagens dos, das camisas aposentadas do Suns e, enfim, aí eu aprendi, aprendi vários caras por que, que uns tem, por que, que uns não tem camisa aposentada uh, bem bem interessante foi o vídeo que mais bombou aqui, deu mais de 10 mil views no primeiro dia as, o nome é As Camisas Aposentadas de Todas as franquias da NBA, procurem lá aí eu fiz um lá no, no domingo com, com, esse, com o Lucas, amigo meu depois que eu falei com ele, ele torce pro Suns a gente fez um jogo do Suns, no um domingo à tarde aqueles jogos clássicos, que é aquele contra o Spurs que o Robert Torrey dá um encontrão no Steve Nash ele voa ali, mas quem se dá mal é o Suns porque o Stoudemire e o Boris Dale são suspensos enfim, foi esse jogo no dia 13 já foi, foi essa semana foi eu fiz um vídeo de um jogo do Will Chamberlain na, 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 no College, um jogo de 1957, do Will Chamberlain, que está completo no YouTube, um jogo dele no College, que, o que é irônico, porque o jogo de 100 pontos dele aconteceu 5 anos depois e não existe absolutamente nenhuma imagem. E eu fiz um dia 11, também foi essa semana, foi. E eu fiz um vídeo com o, aquele trash talk famoso do Scottie Pippen por Karl Malone, do Mailman Doesn't Deliver On Sunday, eu fiz um vídeo sobre essa história, e acho que é isso, os anteriores foi na, na outra semana então, vídeos a cada dois dias tem saído é, youtube.com barra boom chacalaca, é isso
1: que maravilha hein então é um isso é até semana que vem uh, o Big Shot Pod é produzido pela Ampere como vocês já sabem, editado por Guilherme Dornelles meu padrinho de casamento, a Benção Padinho e é isso, né é,
2: sociais, Big Shot Pod em todas. Eu Vavo no Instagram, Vavo Fresno, no Twitter, o Gui Guilherme Anderline Pinheiro em todas. E o Marcel MM Isidoro com Z de Zabumba, como diria ele. Em todas também. É isso, até semana que vem. Abraço.
0: Am am